0: Witajcie w 214. odcinku podcastu Kompat. Podcastu, w którym wyciskamy konsekwentnie sok z jabłek. Czasami z gości, czasami z siebie. Ważne, żeby było na temat i dla Was interesujące przede wszystkim. Dzisiejszy odcinek będzie, myślę, ciekawy. Znaczy myślę, że wszystkie nasze odcinki są ciekawe. Zresztą Wasze komentarze co prawda ostatnio nieliczne, ale to potwierdzają. Zanim przejdziemy do sedna, no to... Jestem, jakby, zobowiązany z przyjemnością poinformować, że naszym partnerem i sponsorem podcastu jest firma Synology. Producent bardzo dobrych, wydajnych i przemyślanych rozwiązań pamięci sieciowych nas, routerów oraz usług i aplikacji, które pomagają skorzystać z tych dobrodziejstw. Tak na marginesie, bardzo dziękujemy za cykl 50 odcinków, które wspólnie tutaj razem z Synology właśnie dla Was przygotowaliśmy. Tak jest. A teraz czas na temat odcinka i ten temat też będzie w pewnym sensie no, połowicznie tak, związany z Synology. Właściwie w większości powiedziałbym, bo już obiecał Remek ostatnim razem, że pochylimy się nad routerem najnowszym, czyli Synology WRX 560, który właściwie na rynku jest dostępny od kilku tygodni, lerwo Remek go zakupił, zanim jeszcze praktycznie chyba był oficjalnie dostępny tak, że tak powiem nie, no już był dostępny premiera nagłośniona była, no w każdym razie miało trochę czasu, żeby się nim pobawić co więcej, postanowił zestawić to urządzenie z bardzo podobnym, zarówno cenowo jak i w klasie rozwiązaniem konkurencyjnym, czyli Ubiquiti Unify Dream Router oczywiście tak się rozgadałem, że zapomniałem powiedzieć, że wita ekipa w składzie... Romek Rechlewski, no nareszcie. <grystanie> I Marek Terecki. No, tak Romek patrzył wymownie, mówię, o kurde, no tak, już zapomniałem powiedzieć, kto w końcu będzie tutaj brał udział. No, ale skupiłem się na mm, innych bohaterach, czyli właśnie na, na routerach.
1: Na treści. W porządku. Zostało ci już wybaczone. Właśnie. Mam nadzieję, że słuchacze również. Tak, więc yy, wziąłem bardzo, znaczy, jakiś czas się zastanawiałem, w jaki sposób podejść do tego testu, tak? Bo masztować za cyferkami, które tak naprawdę będą jakimś tam wycinkiem, no i nie będą miarodajne.
0: Znaczy, no, specyfikacja to nie jest test, tak, no, tak naprawdę nie jest nic miarodajnego. Tak, wiemy dobrze, że kupując wielokrotnie sprzęt i, i sugerując się tylko i wyłącznie parametrami, które na, na karcie prezentują, pewnie się rewelacyjnie, to, 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 to nie jest gwarancja tego, że wybierzemy naj, najbardziej optymalne rozwiązanie. Mhm. Dokładnie. Więc tak naprawdę postanowiłem
1: zestawić właśnie ten router Synology X 560 może nie z moim konkretnie ulubionym routerem, ale z moją ulubioną linią routerów, czyli Ubiquity Unify. Traf chciał, że oni akurat od kilku miesięcy, bo to też jest stosunkowo nowy produkt, na pewno powakacyjny, jeśli chodzi o dostępność taką poza, poza kanałem jakimś tam zamkniętym. To jest właśnie ten Dream Router. Jest to zupełnie inne spojrzenie na na router, na obsługę sieci niż przy Synology, ale o bardzo podobnych parametrach, bardzo podobne cenowo. Również jest to taki średniaczek powiedzmy, ale już już sprzęt zaawansowany i, i taki, który można z czystym sercem do bardzo bardzo wielu zastosowań, no poza może bardzo dużymi rozwiązaniami użyć. Więc to, co jest właściwie częścią wspólną tych dwóch urządzeń, to jest cena. Ubiquity jest minimalnie droższa, bo jego cena sugerowana to jest 209 euro, Synology 202 euro. Więc właściwie ta sama półka. Pewnie w złotówkach bardzo podobnie. Właściwie ta sama półka, tak. to, To są routery takie powiedzmy, do, do małych biur, do, do domu, bardziej zaawansowanego domu, większych, powiedzmy, jakichś takich instalacji, ale no nie są to, w obu przypadkach, nie są to największe i poważniejsze rozwiązania tych producentów. Bardzo podobne są, jeśli chodzi o procesor. Dream Router ma troszkę słabszy procesor, bo to jest dwurdzeniowy, a 15, 1,35 GHz, natomiast Natomiast Synology ma cztero rdzeniowy Cortex-A53 1.4 GHz, czyli i więcej rdzeni, i nieco szybszy. Za to Ubiquity ma 2 GB ramu, więc, więc dużo. Synology tylko 512. Również jeśli chodzi o storage, czyli wbudowaną pamięć stałą, to Ubiquity wypada dużo lepiej, bo ma 128 GB flasha, czyli no, dużo tak naprawdę więcej niż niektóre iPhone'y. A Synology ma tylko 256 megabajtów. Więc, więc zupełnie, zupełnie mniej, ale po
0: co to jest, to za chwilkę się wyjaśni. No właśnie, wiesz co, bo tak chciałem się spytać jeszcze, jak przy tym jesteśmy, bo tak, procesory, no, można przyjąć, że w teorii pewnie podobne, no. Podobne, ale no, dwa rdzenia czy rdzenie, no to matematyka jest prosta, tak? No Dwa razy mocniejsze, tak? Natomiast Cztery razy ma... ramo cztery razy więcej, no... Więcej, więc jakoś tak, jakoś sobie tam radzi, no bo ten, ten storage, no to jest jakby inne zastosowanie. W drugą stronę, tak. Mhm. Przecież ma, więc... Yy, no ale dobra, to zadam za Ci konkretne pytanie, jak, jak dolecisz do końca.
1: Dobrze. Jeśli chodzi o połączenie ze światem, czyli port WAN, yy, 1 gigabit w obu przypadkach, jeśli chodzi o połączenie yy, sieci domowej, czy, czy, czy wewnętrzne, czyli LAN, to tutaj... W obu przypadkach są cztery porty, ale troszeczkę inaczej podane. Jeśli chodzi o Dream Routera, mamy dwa porty zwykłe i dwa porty z zasilaniem POA, czyli możemy do nich podłączyć jakieś urządzenia, które będą brały prąd z naszego routera, na przykład kamerki. Mhm. A jeśli chodzi o Synology mamy jeden port 2,5 gigabita, czyli szybszy i trzy porty y, gigabitowe. Spytam się Ciebie jeszcze tak, bo generalnie
0: jakby brak POE przy rozwiązaniach Synology, no to jest to to jakiś minus, nie? To trzeba przyznać, że może nie na dłuższą metę, bo to i tak raczej inwestujemy w Switche pewnie dedykowane, tak? Ale powiedz mi, to jest 12 V czy 24 bo są urządzenia no, też zasilane, bo to trzeba też wyjaśnić, które mają różne zapotrzebowanie na, na moc. Więc czasami to jest 12. 44-57. 44, 44 yy, V. do
1: 57 V, tak DC. 50, aha, okej. Okay.
0: No dobra, a jakie jest urządzenie, które mm, no to da 12, na 12 V? To, to też zadziała? Tak. A, czy to jest. Właśnie, nie wiedziałem, czy może jest jakby. Nie, 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 tutaj jest. Zresztą to się
1: jakoś mądrze nazywa, ale ja. Nie pamiętam akurat tych, tych rozszerzeń.
0: Czyli generalnie jakby, bo więcej niż 48 chyba, nie wiem, te 50 też wymagają jakichś urządzenia, bo ja nie wiem, nie mam takiej wiedzy. Tak, są większe access pointy,
1: potrafią potrzebować więcej prądu. Są też takie switche, które same z siebie zasilasz z POE i one jeszcze to POE potrafią dać dalej. Więc one wtedy potrzebują dużo prądu. To jest tam POE++ bodajże się nazywa. Mm to on czegoś takiego nie ma, to aż on tyle prądu nie, nie potrafi z siebie wypluć, ale, nie, to, tak. jest podstawowych... ale to jest nieźle. to jakiś tam podstawowy... Ale to i tak jest nieźle, tak jest nieźle. Tak, do myślałem. kamery mhm. właściwie podejrzewam, że do każdej wystarczy. I tutaj mogę jak gdyby wyjąć z, z pod stołu szklaną kulę. Myślę, że właśnie Switch POE będzie takim urządzeniem, które Synology dość szybko nam pokaże, no bo to jest zbratkujący klocek w ich, w ich układance, tak, bo mamy mamy kamery, mamy Mamy nasy, które potrafią nagrywać, no, mamy routery, ale tak złączyć to ze sobą to, 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 to nie ma czym, więc podejrzewam, że coś takiego lada chwila się powinno pojawić. Ale nic nie wiem, to jest tylko moje gdybanie. Jeśli chodzi o radia, jest bardzo podobnie. Synology ma przy dwa, dla sieci 2,4 GHz MIMO 2x2, czyli ma 2 razy po dwie anteny a przy 5 GHz 4 razy 4 natomiast Dream Router ma w obydwu przypadkach 4x4, czyli troszeczkę więcej anten, czyli teoretycznie jest w stanie więcej urządzeń obsłużyć naraz w prędkości 2,4 GHz. Jeśli chodzi o przepustowość, jest to tak samo, 600 megabitów na 2,4 GHz, 2,4 gigabity w 5 GHz. Jeśli chodzi o to, jak te routery nam się komunikują ze światem zewnętrznym, co na nich możemy widzieć, to są na podeszło tradycyjnie do, do kwestii, czyli są po prostu diodki. I tyle. Ubiquity daje taki, on jest no, minimalny, bo to ma nawet jednego cala nie ma, to jest chyba 0,95 cala, więc taki, taki do, tyciuteńki oled oledowy wyświetlacz kolorowy, ale na nim widać przepustowość, widać ile mamy klientów podłączonych. No oczywiście trzeba podejść do tego, tego routera i, i, i właściwie spojrzeć z lupą na niego, bo to jest takie małe, ale widać jak pracuje. W są to klasycznie po prostu migające diody.
0: Powiedz mi Rynku, czy to jest wyświetlacz taki sam jak w Dream Machine? Mniejsza o połowę. O jeszcze mniejszy, no to faktycznie. On jest wąsiutki. A wracając jeszcze do um, tego switcha, o którym wspominałeś, który uh-huh. być może pojawi się. Wróż, no, tak. ja, wróż, wróż, to ja uważam, że poza POE to oczywiście te porty powinny spierać 2,5 giga bita, skoro jakby taka prędkość y, coraz szerzej wkracza y, do urządzeń synnoloczy. Zgadza się, Marku. Przy czym...
1: Nie, no są, jak najbardziej. Na dziesiątce też już są poła, więc można, można. No zobaczymy, co nam się uda wywróżyć na przyszły rok. Poza tym, nie, jeśli chodzi o, o Ubiquity, nie musimy spoglądać na ten router, jeżeli coś, coś się złego na nim dzieje, ponieważ on jest... O wyglądzie nie powiedziałem. On, on przypomina taki smart speaker troszeczkę. On jest takim trochę mniejszym chłopodem, trochę większą puszką po piwie powiedzmy. Tak coś, tak coś pomiędzy. I na górze ma taką, taki pierścień z światła i po kolorze tego światła i czy po tym jak miga możemy zobaczyć, że na przykład coś tam się stało albo się router wyłączył. Tak? Jeżeli, jeżeli świeci światłem ciągłym, takim niebieskim, to jest w porządku. Jeżeli będzie mrugał, no to tam jakieś błędy pokazuje. Więc tutaj, tutaj w tą stronę też jest to, to widoczne.
0: Uh-huh. Moje pytanie od razu, które się rzuca? Ja wiem, że ci przerywam. Mam nadzieję, że ci za bardzo z rytmu. W porządku. Sam masz w różnych miejscach punkty dostępowe. Tak. Ubiquity. I nie wiem, czy u ciebie też to występuje, ale w moim przypadku jak najbardziej, zwłaszcza przy dwóch, trzy i starszych urządzeniach, dwu, i starszych, te diody, te, te mhm. pierścienie właśnie świecące, one z czasem
1: umierają. Dają, tak,
0: umierają, tak. Ciekaw jestem, jak to będzie tutaj w tym wypadku. Oczywiście.
1: Pewnie tak samo.
0: Pewnie to będzie
1: tak samo. Złącza rozszerzeń jakieś takie inne. W Synology znajdziemy jeden port USB 3.2 generacji pierwszej, więc 5 gigabitów na sekundę. Zasilanie 5V, 0,9A, więc za dużo do tego nie podłączymy. Tak? Jakiś taki dysk, no to już raczej będzie musiał być to albo dysk SSD, który mierzy bardzo mało prądu, albo coś, co ma jeszcze
0: dodatkowe zasilanie. Czyli prawdopodobnie z podrukarka albo pod dysk z własnym zasilaczem. No pod pen, dra, pen, pendrive'a, dokładnie. Pendrive, tak.
2: Mhm.
1: Jeśli chodzi o Ubiquity, jest to gniazdo na karty microSD. Przy czym producent zarzeka, że ta karta musi być większa niż 128 GB. Hmm.
0: To ciekawe. A jakie jest w ogóle przeznaczenie? Bo to urządzenie posiada storage własny, całkiem pokaźny.
1: W obydwu przypadkach jest to to na nagrania z kamer, ponieważ Dream Router może spełniać funkcję prostego NVR-a i nagrywać obraz z podłączonych do niego kamer. Stąd właśnie to POE. Przy czym, jeżeli nie wykorzystamy, jeżeli nie włożymy kartę SD, to będzie to 128 gigabajtów flasza, która jest w środku, jeżeli włożymy więcej, no to tego flasza już w środku nie wykorzystamy, tylko wykorzystamy tą kartę, którą włożyliśmy, czyli nie będzie hybrydowo nagrywał, czyli jeżeli włożymy 128, to się nic nie zmieni. Tylko po prostu będziemy mieli to na karcie innej, którą możemy wyciągnąć.
0: Czy jakieś wymagania odnośnie szybkości karty są określone producenta? Szybkości nie, natomiast
1: zdrowy rozsądek Mówi, że to powinna być karta przystosowana do nagrywara. I raczej większa. No i też nie oszukujmy się, no... Droższa. No droższa też. Co, jest, taka, jest taka linia właściwie większość producentów ma high, high endurance. Mhm. Czyli takie, które są przystosowane do wielu zapisów. No przecież wiemy, że dyski, Jasne. komórki flash po prostu się zużywają. Tu jest ich więcej, jest troszeczkę mniej wyżyłowana ta pamięć, aż tak. Ona po chwilę dłużej pożyje. Ale to też nie spodziewajmy się, że włożymy kartę 128 i będziemy non-stop na niej nagrywać. No, no zajeździmy ją. Nagrywamy zdarzenia i raczej staramy się, żeby tego nie było dużo, no bo, no bo to jest mały storage, tak? No, nie jesteśmy w stanie ciągle nagrywać nie wiem, z ośmiu kamer, no bo starczy nam to na kilkanaście minut pewnie. Mhm. Ale istnieje taka możliwość. Wracam jeszcze do wyglądu zewnętrznego. O Unify powiedziałem, że jest takim białym walcem, natomiast Synology jest to takim futurystycznym, ale dużo, dużo ładniejszym, przynajmniej dla mnie w porównaniu z tymi potworkami, jak my to kiedyś tam określali, że brzydale mówiliśmy o nich przez, przez jakiś czas mają tyle anten,
0: tak.
1: to tutaj te anteny są schowane i jest to taki powiedzmy diamencik czarny, który możemy gdzieś tam postawić nie psuje on jakoś specjalnie otoczenia swoim widokiem, po prostu wygląda jak kawałek nowocześnie zaprojektowanej elektroniki. Wagowo bardzo podobnie kilo 150 gram ubiquity, kilo 135 synaloczy. Mhm. Czy masz jeszcze jakieś teraz pytania,
0: Marku? Co odnośnie, nie wiem, tutaj wyglądu tych parametrów, które podałeś, chyba...
1: Zachęcamy Was do, przede wszystkim do zajrzenia w linki, bo tam będą linki do, do, do opisów obu urządzeń w, w podcaście, no to, to sobie sami, sami, sami sobie zobaczycie, jak to, jak to się prezentuje. Sprawdzałem z racji tego, że UniFi ma możliwość zasilania POE, ma zdecydowanie mocniejszy zasilacz, jeśli chodzi o parametry, jednak jeżeli jego nie wykorzystujemy, to biorą w takim stanie średniego wysycenia właściwie no, czuwania dość podobną ilości prądu. Mhm. W granicach błędu, z tego co patrzyłem. Czyli to są to naprawdę bardzo bliźniacze urządzenia.
0: Okej. Okay. A powiedz mi, jak pierwszy wyjście z pudełka, no to wiadomo, musimy to skonfigurować. Jak wygląda instalacja? Co, w jaki sposób tak naprawdę te urządzenia konfigurujemy? I, i które rozwiązanie, która, który producent oferuje Bardziej może przyjazne dla użytkownika? Tutaj
1: w obydwu przypadkach jest to bardzo przemyślanie zrobione w ten sposób, że taki użytkownik, no Jan Kowalski z ulicy, tak? ktoś, kto nie bardzo ma pojęcie o adresach IP, jakichś serwerach DHCP, translacji adresów, DNS-ie itd., itd. I jest w stanie takie urządzenie sam zainstalować, w większości przypadków. Jeśli chodzi o Synology, tam jest taka bardzo prościutka instrukcja, właściwie kilka, właściwie strona A4 prawdopodobnie jakoś tam złożona. Rzeczywiście jest kilka, kilka kroków. To, co musimy zrobić, to podłączyć urządzenie. Oczywiście jest opisane, że ten internet przychodzący musimy do portu WAN wpiąć. Jeżeli mamy jakieś inne urządzenia, to do portu LAN. No i włączyć. Możemy się pod, podpiąć kabelkiem i, i wtedy po prostu mamy możliwość konfigurowania urządzenia po wejściu na, na specjalną stronę router.synology.com bodajże, ale możemy też połączyć się z siecią Wi-Fi. SID, czyli nazwa tej sieci wifi znajduje się przy jej kawałek na urządzeniu, jest wydrukowana. Hasło jest również wydrukowane, więc jest to więc jest to załatwione bezpiecznie. Nie musimy urządzenia konfigurować przy pomocy komputera, no bo nie wszyscy mają aktualnie. Można również to zrobić z telefonu. Jest specjalna aplikacja, która do tego służy. Też trzeba po prostu wcześniej połączyć się z właściwą siecią Wi-Fi i później ta aplikacja prowadzi nas za rączkę takim kreatorem. Zresztą tak samo tak samo jak i przez www, gdzie możemy sobie nazwać nasze sieci, gdzie możemy sobie podstawowe parametry ustalić. Ale nie pyta nas o takie rzeczy podchwytliwe, jak jak na przykład jaką chcielibyśmy mieć adresację, czy chcielibyśmy mieć serwer DHCP. Domyślnie te rzeczy są włączone. Czyli kupujemy urządzenie, bez jakiejkolwiek wiedzy jesteśmy w stanie je sobie postawić i ono będzie działało. My nie wykorzystamy W tym momencie oczywiście 100% jego możliwości. Myślę, że to będzie koło 10-15%, ale mamy działające urządzenie bezpieczne, które jesteśmy w stanie sami zainstalować. To, co w obu przypadkach bardzo mi się spodobało i i za co chwalę obydwu producentów i co jest dla mnie funkcją, która już w nowożytnym routerze powinna być, to jest to, że one automatycznie się aktualizują. Co więcej, aktualizują się w momencie instalacji. Czyli kończymy instalację, koń, kończymy konfigurację
0: i ostatnim krokiem jest... Platforma jest najświeższa. Mhm.
1: O, ostatnim jest krokiem słuchaj, jest nowa wersja, ja ją pobieram, poczekaj, za 5 minut będę działał. Bardzo dobra, mo- bardzo dobra ten, bo startujemy od razu z czymś, co, co jest bieżące. Tak nie musimy czekać na update. To, co oferuje Synology również, tym krokiem powiedzmy przedostatnim możemy skonfigurować kiedy i jak często chcemy, żeby to urządzenie nasze się pytało po prostu o, o nową wersję firmware'u i je instalowało bardzo, bardzo potrzebna kwestia codziennie, jakoś w nocy powinna być ustawiona moim zdaniem na każdym routerze to było Synology jeśli chodzi o Dream Router sytuacja jest bardzo, bardzo podobna są pewne różnice. Troszkę jest wygodniej, ponieważ możemy się z urządzeniem połączyć, jeżeli konfigurajemy je z telefonu przez Bluetooth, i w tym momencie nie musimy łączyć się do tej sieci Wi-Fi, która jest tam tymczasowo tworzona, bo ten handshake następuje przez Bluetooth, a możemy je przez Bluetooth skonfigurować, więc to jest troszeczkę łatwiej. To, co dodatkowo jest również w, w tym setupie, które przygotowało Ubiquiti, jest speed test czyli jesteśmy w stanie, router na początku sprawdza przepustowość, czyli ile jesteśmy w stanie pociągnąć z internetu, ile jesteśmy w stanie wysłać i proponuje prędkości takie, które od razu jest, ustawia dla trafik Shapera, czyli będzie domyślnie pilnował, żeby działać wydajnie na naszym konkretnie łączu. To jest plus.
0: Rozumiem, że ten test, to może to jest jakby narzędzie takie dostępne w każdym momencie. Możesz sobie przetestować jak aktualnie, czy na przykład łączę dostawcy internetowego nie kuleje, tak? Tak. To chciałem tylko zwrócić uwagę, bo tego w standardzie jakby w Synology nie ma, ale zdaje się, że jest możliwość instalacji przez SSH, speed testa mhm. też w ten i wtedy no, można bezpośrednio z routera wykonywać właśnie taki test.
1: Dokładnie, no tutaj jest to jest to wbudowane i jest to funkcja taką, którą możemy też uruchamiać co jakiś czas. Czyli on będzie sobie robił tego speed testa nie wiem co, trzy godziny na przykład.
0: A, no dobrze, a właśnie, a można na przykład robić tak, żeby...
1: I zapisywał.
0: Tak, właśnie, żeby... Y... Sytuacja taka, że jeżeli znacząco odbiega łączy, szybkość na łączu, z, zmierzona, mhm. żeby jakaś notyfikacja była wysyłana? nie, z tego co wiem, nie. Bo to byłoby też fajne, bo logi można sobie przejrzeć, tak, ale dobrze byłoby, powiedzmy, g- 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 jest jako administrator, powiedzmy, tak? I takie urządzenie w do że jakieś małe firmy mm-hmm. żebyś wiedział, że coś może tam się zadziało i jak już ktoś k- y- zaczyna Cię molestować, no to byś wiedział, no tak, ale to jednak jest od, od dostawcy problem, a nie w, w sieci lokalnej. Znaczy, to już
1: muszę niestety sprawdzić, Nie ma, nie jest to nie jest to jakimś tam pushem. To, co jest minusem, jeśli chodzi o Ubiquiti, ono zmusza Cię do zalogowania się do ich chmurowej usługi. Czyli musisz sobie założyć konto w Ubiquiti, żeby mieć skonfigurowany Dream Router. Synology, owszem, również coś takiego umożliwia później, ale może ten router działać standalone, nie potrzebuje konta Synology.
0: W sensie, że można się logować jakby takim konto lokalnym, tak? Uh-huh. I to jest jakby standard, natomiast tutaj wymagane jest... To musi być to samo konto, które no, umożliwia dostęp do portalu Ubiquity. Tak. UI.com, tak? Tak.
1: Znaczy, wiesz, no to jest kwestia tego, że Ubiquity już ma właściwie działający ten taki system zarządzania urządzeniami. W przypadku Synology, tak, już jest również Active Insight, ale dla nasów. Jeszcze dla routerów nie, więc wiesz, to się rozwija. Podejrzewam, że w tych samych kierunkach Ubiquity jest po prostu trochę z przodu.
0: No tak, ale do routerów też masz choćby po to, żeby korzystać z Quick Connected, nie? No tak. Tak, 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 oczywiście. Ale nie jest to wymagane
1: na razie, co jest tak naprawdę plusem. Bo bo nie musisz podpinać się gdzieś gdzieś dalej. Nie nie we wszystkich sytuacjach jesteś w stanie użyć routera, który ma jeszcze jakiś tam dostęp zewnętrzny, który jeszcze jest tam przez kogoś innego zarządzalny. Tak? Są takie, mm-hmm. takie miejsca, gdzie po prostu nie jest, to, nie jest to dozwolone, że wszystko musi być lokalne, no to wtedy, wtedy Ubiquity odpada, bo akurat to rozwiązanie no, no nie umożliwia no tak. takiej zupełnie niezależnej instalacji. Ubiquity nie pyta się o to, czy aktualizować, w sensie... Schedulera, czyli, czyli żeby, żeby te aktualizacja na bieżąco się odbywały, ale jest to domyślnie włączone, więc tą odpowiedź również uznajemy za poprawną. Mhm. Jeśli miałbym porównać teraz instalację tych, tych dwóch urządzeń, to to jest jeden i jeden. Tak? Remis. Gdzie pewne rzeczy mi się podobają bardziej, mhm. bardziej w Ubiquiti, pewne u, u Synology i obydwu nie mam absolutnie nic do zarzucenia.
0: Dobrze. w Remku, w takim razie jeżeli chodzi o, o zarządzanie, mhm. tak, o ten ekosystem cały, jak te urządzenia wypadają, jakie zestawisz obok siebie?
1: So, tutaj jest kwestia tego, że one są zupełnie inne, jest podejście do zarządzania. I jeśli chodzi o Synology, zarządzamy każdym urządzeniem osobno, więc mamy sobie router, mamy sobie NASA, mamy sobie na przykład drugi router w trybie, w trybie Bridge'a jako rozszerzenie tej sieci. Czyli każdy z nich musimy sobie ustawić z osobna. Ubiquiti podeszło do sprawy trochę, trochę inaczej, ponieważ w danej sieci mamy konsolę i, do te, i z tej konsoli zarządzamy wszystkimi urządzeniami. Kiedyś u nich było tak, że router to była osobna paczka, cloudki to było takie coś, gdzie była konsola i tym zarządzaliśmy. Potem były switcha, potem były access pointy. Czyli mieliśmy każde te pudełeczka osobno. To, co daje Dream Router, a wcześniej Dream Machine, to jest integracja tych trzech pudełeczek w jedno. Więc tutaj mamy zarówno router, zarówno konsolę, jak i switcha, jak i access pointa. Więc to jest takie wszystko w
0: jednym. No Niesie to za sobą trochę też minusów, ponieważ i tak porównać, czy można to odnieść, że ten, ta konsola to jest powiedzmy tak jak aplikacja home do zarządzania urządzeniami zgodnymi z Masz dostęp, tylko że wiadomo, że tutaj mówimy jakby o, o urządzeniach, które są zintegrowane w tym routerze, czy również o tych, które są wpięte? No jeżeli z, kamery, to, to, to również te wpięte, prawda? Tak,
1: również te wpięte, również zarządzamy wszystkimi switchami, czyli teraz...
0: A jeżeli podepnę switcha do tego routera, mhm. ten switch oczywiście musi być też z serii Unify. Tak, oczywiście. No to wtedy jakby ta sama, ta sama konsola, ten sam portal, mhm. tak, powiedzmy, pozwala tym wszystkim zarządzać. Zgadza się. Nie muszę się logować osobno do tego urządzenia, mhm. tylko z poziomu jednego loginu mam dostęp do wszystkiego. Tak.
1: Czyli teraz tak, w przypadku Ubiquity, jeśli mamy jakiś Niech będzie ten jeden Dream Router. Ustawimy sobie tam na przykład jakiś Wilany, bo chcemy mieć kamery na, osobnym, na osobnej sieci, żeby nikt z zewnątrz do nich nie, nie miał dostępu. Ustawimy sobie jakieś sieci dla gości Wi-Fi i, i sieć dla, dla IoT, czyli na przykład mamy trzy sieci. Dokupimy sobie kolejny Access Point. To w tym momencie musimy go tylko i wyłącznie musimy go dodać do sieci, połączyć, adoptować to się nazywa. I wtedy on zaczytuje całą konfigurację. Tak samo będzie z, ze switchem czy, 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 czy innymi urządzeniami. Jeżeli wepniemy drugie urządzenie Synology, musimy wejść na nie i ustawić na nim, że ono ma pracować w trybie yy, bridge'a.
0: Nie, to nie jest tak, rynku. Jeżeli masz router główny i dodajesz uh-huh. końcówkę, która ma pracować jako, jako mesh, to tam wystarczy zresetować i, i w sensie twardy reset, czyli musi być jakby w konfiguracji takiej czystej uh-huh. i na głównym urządzeniu w, wchodzi w dekoratora dodawania punktów Wi-Fi i one się, no, bo, muszą być połączone, tak, uh-huh. one się, że tak powiem, zwąchają i, i, i refta, to jest przeklikanie tam. A, czyli jest właściwie tak samo. Bardzo tak, tak, tak. Okej. Okay.
1: No to dobrze, to tego nie wiedziałem, widzisz, nie, nie miałem okazji tego jeszcze przetestować. Lata chwila będę miał. To, co jeszcze odróżnia, to jest nawet podejście do menu. Jeżeli chodzi o Synology, no to mamy to menu okienkowe, możemy sobie różne okienka, oczywiście w przeglądarce, rozmieścić i konfigurować dość wygodnie, na przykład przeklejając z jednego do drugiego pewne wartości. I wiki jest klasyczne po prostu menu. Tak, wchodzimy w menu nie mamy możliwości otworzenia naraz kilku zakładek i, i zmiany w kilku miejscach.
0: Znaczy, moje doświadczenie jest takie, że Webiquity to jest po prostu ładnie zrobiona strona internetowa, mhm. natomiast SRM, tak, to, no to, jest, to działa właściwie jak system okienkowy, tak? Tak,
1: tak, tutaj jest to...
0: Działa jak, jak aplikacja, tak, że jak, nie, nie masz poczucia, że to jest zrobione właśnie z użyciem jakiejś takiej technologii webowych. Mhm.
2: Tak.
1: Tu się z Tobą w, zupeł- w zupełności zgadzam. I teraz tak, co, co obsługuje Synology? No więc to będzie NAS, kamera, router. Tyle sobie od nich możemy kupić na razie, bo, bo takie mają produkty w tym zakresie. To, no i Można je ze sobą podłączyć i automatycznie skonfigurować na przykład router po to, żeby wypuszczał konkretne porty z, z naszego NASA. Jest to, jest to zupełnie ze sobą połączona. Jeśli chodzi o ten ekosystem, tak nazwijmy to, Ubiquity, on jest znacznie większy. Bo mamy switchy, access pointy, kamery, modemy LTE, które mogą działać jako backup. Bridże możemy sobie stawiać jakieś radiowe, czyli takie mosty pomiędzy lokalizacjami różnymi. Łącznie z tym, że jest nawet dostęp do pomieszczeń, czyli wiesz, takie pypki, które puszczają Cię do budynku, drzwi, dzwonki, do, znaczy drzwi, no w sensie taki dzwonek do drzwi, więc jest dużo różnych urządzeń, które możemy do tego ustrojstwa podłączyć. U Synology jest to na razie, na razie mniejsze.
0: To znaczy się, wiesz co, ten ekosystem w mm, Synology, on też jest szerszy, tylko to są rozwiązania nie w a, a firm współpracujących, więc no, my tego nie testowaliśmy, więc trudno się wypowiadać, ale tam też są jakieś czujniki, różne rozwiązania bezpieczeństwa, mhm. takiego monitoringu, więc to, to nie jest tak. Sama platforma wspiera dużo więcej niż to, co samo Synology ma w ofercie. A czy
1: tak, no na Synology możemy za, zainstalować aplikacje. Third party. Akurat na routerze ich nie spotkałem, może są, ale nie,
0: nie widziałem. A, no, no ten, tak, masz, masz rację. Tak, tutaj, tak, to w przypadku NASA, w przypadku DSM, ma oczywiście tutaj yy, mhm. to tak. Ale i tak, i tak. W, w sre mhm. Synology jest bardziej jednak otwarta
1: i Ubiquity jest zamknięte na swoje urządzenia. To jest też różnica taka z, gó- z góry patrząc. Pakiety, bo w obydwu przypadkach do tych routerów możemy sobie doinstalować różne pakiety, czyli dodatkowe oprogramowanie. I tutaj w obydwu przypadkach nie jest szczególnie różowo niestety. To z czym przychodzi Ubiquity to, je, Ubiquity, to jest network, czyli funkcja routera i protect, czyli to jest NVR, czyli obsługa kamer. Możemy sobie jeszcze włączyć access, czyli to jest te, te pypki do drzwi te y, kontrola dostępu. Mhm i Talk, czyli telefony VoIP, które też zresztą sprzedaje Ubiquity. Ale taka mała pułapeczka, tylko dwie na raz. Te aplikacje mogą działać.
0: Czyli jeżeli jeżeli działa jako router, czyli network, no to jest zawsze, plus jeden z pozostałych. Czyli jeżeli chcemy telefon... Czyli albo kamera, albo VoIP. Tak, tak dokładnie.
1: To trochę słabo. Zgadza się. No, i domyślnie są zainstalowane Network i Protect, ale można ją odinstalować tego Protecta i zainstalować coś innego. no To jest ograniczenie do tego mniejszego urządzenia. Procesora właściwie, tak? Chyba, bo. Procesora wydajności też tego.
0: No, 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 jeśli chodzi o pamięć,
1: to nie, no to pamięci ma więcej. Yy, przecież. Ale ma dużo większe zapotrzebowanie na pamięć. Mhm. Dream Router ma 4 GB. Ten, 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 co używasz. No, Dream Machine, przepraszam. Ten taki duży. Okay. No i tam mm-hmm. też jest czterojajkowy cztero, yy, procesor, więc ma, ma dużo więcej. Jasne. To, co umożliwia doinstalowanie natomiast WRX560, to jest tak, safe access jest zainstalowany domyślnie. Możemy oprócz tego zainstalować VPN Plus serwer, DNS serwer, Radius serwer i po tym, jak obsadzimy gniazdo USB jakimś pendrive'em, czyli dodamy mu storage'u, Możemy również zainstalować Threat Prevention, Download Station i Media Server. To dla twardzielich,
0: ale można. I i, i tutaj nie ma jakby limitu, bo można wszystko to uruchomić, to będzie działało. Tak. Oczywiście ten pendrive, dobrze, żeby był szybki. (śmiech) (śmiech) Zwłaszcza (śmiech) dla Threat Prevention, gdzie tam wydawałoby się, że że to jest kwestia tylko logów, ale no, ja na moim routerze, który no, już masz swoje lata, okazało się, że zbyt wolna karta powodowała jednak problemy w działaniu.
1: Mhm. I teraz tak, to, że na przykład w.
0: A, a przepraszam, jeszcze Cię mhm. wtrącę, czyli nie ma opcji zainstalowania serwera VPN na, na, na Ubiquiti.
1: Właśnie to chciałem Marku powiedzieć. Jak najbardziej jest, tylko ona jest zawsze w networku. To nie jest dodatkowy pakiet.
2: Aha. Okay.
1: W obydwu przypadkach możemy zainstalować VPN site to site. przy czym Ubiquity umożliwia OpenVPN i L2TP, a Synology tylko L2TP, z tego co widziałem. I tutaj ważna sprawa, żeby już skorzystać z funkcji VPN, już Synology poprosi nas, żebyśmy jednak założyli konto i u nich się zalogowali. Bez tego nie mamy tej funkcjonalności. Mhm. Więc wiesz, też gdzieś jest to logowanie wymuszone, tylko trochę dalej. Jeśli chodzi o taki klasyczny VPN serwer, do którego my się łączymy, to, to wypada to właściwie podobnie. Ubiquity wspiera L2TP, OpenVPN i WireGuarda, Synology, WRX560, L2TP, OpenVPN, SSLVPN i WebVPN, czyli trochę również swoich rozwiązań.
0: No właśnie, myślę, że z uwagi na ten web VPN, to niestety to konto może być wymagane. Pewnie tak.
1: Filtrowanie treści w obydwu przypadkach jest zapewnione. W przypadku Unifia jest to Firewall Firewall and Security, po prostu taka zakładka. To włączamy albo albo nie. W przypadku Synology jest to Safe Access, który jest domyślnie zainstalowany, ale możemy go również odinstalować. Jeśli chodzi o sieć Wi-Fi, to w obydwu przypadkach możemy stworzyć kilka sieci. Dla Synology jest to pięć sieci Wi-Fi różne, o różnych nazwach. Dla Ubiquiti 8. Więc...
0: Przy srm ie 13 oczywiście. Tak. No, czyli, no, tak no, czyli w tym modelu to, to jest standard. To, tak, tak. Tylko tak jakby... Wyjaśniam, jeżeli ktoś ma starszy software mm-hmm. na starszym routerze, to, to, to tylko jest sieć główna, sieć dla gości, a... Mm-hmm dodatkowe Wilany i dodatkowe siedzi można tworzyć dopiero właśnie od 1.3.
1: Synology pozwala na włączenie WPS-a, czyli konfigurowanie na przykład drukarki przez taki magiczny przycisk. Proszę, nie róbcie tego. Wyłączcie. Zapomnijcie, że tam ten guzik jest. To nie jest bezpieczne. No ale zostało to włączone. Unify nie ma takiej możliwości. Podobnie WPA1, które jest jakimś tam standardem. Tak? No, WPA nie mają obydwa i bardzo dobrze. Synology ma również możliwość, jeżeli się uprzemy i rzeczywiście tak odklikamy, to WPA1 też włączymy. Dla Dream Routera taki protokół już nie istnieje. On jest skompromitowany, więc, więc nie warto. Natomiast obydwa jak najbardziej korzystają z WPA2, WPA3 i, i, i tego mixed modu, czyli obydwa też mogą być włączone. Logowanie zarówno... Takie klasyczne hasłem, jak również i Enterprise, gdzie musimy podać użytkownika, czyli podłączyć się z z jakąś domeną, czy czy z jakimś innym źródłem danych użytkownika. Jeśli chodzi o budowę mesza, to w przypadku UniFi, dowolne ich urządzenie, dowolnych access point może być meszem. Domyślnie przyjmuje się tak, że one jednak dużo lepiej pracują, jeśli są wpięte kablem, ale same z siebie podłączone, adoptowane, po prostu rozszerzają nam sieć. Jeśli chodzi o Synology, jest to Wi-Fi Point, czyli możemy też, tak jak, tak jak mówiłeś Marku, w, w, w konfiguracji po prostu wymusić, że, że dodatkowy router czy routery pracują w trybie Access pointa jako mesha. Tak. Jeśli chodzi o failover, czyli y, dodatkowe łącze, czyli praca z wieloma łączami, no y, dla Synology nie ma problemu. Ten WAN drugi, czyli ten, to złącze 2,5 gigabita, możemy przestawić jako drugiego dostawcę. I ono działa w trybie wtedy file-over, tak? czyli działa nam na jednym internet. Jeżeli padnie, przełącza się na drugi. Dream Dreamrouter czegoś takiego nie umożliwia. W większych rozwiązaniach Ubiquiti jest to, jest to możliwe. Tutaj nie. Jeżeli chcemy mieć backupowe łącze, no to musimy sobie dokupić od nich taki modem z kartą LTE, wpiąć go gdziekolwiek do sieci i wtedy on przejmuje aktywnie funkcję po prostu łącza zapasowego. Czyli jeżeli pada nam główne łącze, lecimy przez LTE z transmisją. Właśnie Czyli jest to możliwe, ale po dodaniu dodatkowego sprzętu.
0: Jak rozumiem w przypadku, bo nie widziałem tego urządzenia na żywo, ale mój router, czyli RT2600 i ten, który testowałem, czyli 6600 AX, mają oczywiście możliwość wpięcia portu USB modemu takiego 3G, tak? Mm-hmm. 4, 3, 4G. WRX, WRX tak. No, dokładnie, 3G, 4G. WRX 60 również na takie coś pozwala, jak, jak, się, jak, jak się domyślam.
1: Nie wiem. To jest tylko jedna złącza USB, które i tak mam zapchane już tym pendrivem, żeby mieć treat prevention, więc mhm. no tak huba można podłączyć, no ale no no no, no. Wiesz co, podejrzewam, że yy, yy, nawet jak można, to ja już bym nie szedł tą, tą drogą. Dream routera nie możemy przełączyć yy, w inny tryb niż router, tak? On zawsze będzie routerem. Nie możemy z niego zrobić access pointa, tak? Czyli kupujemy dwa i jeden stawiamy tu, drugi tam. No nie. Musimy kupić dedykowany access point.
0: Czyli jak, jak masz dwa, to nie możesz zrobić mesza z dwóch, w sensie, że jeden... Nie. Mhm. Muszę im to urządzenie dokupić jako mesza.
1: Jasne. Tutaj że po prostu z racji tego, że tych urządzeń mają mniej, no to one pracują w wielu trybach. Są bardziej uniwersalne przez to.
0: Dobrze, dziękuję.
1: To teraz... Jeszcze jedna sprawa tylko, Marku, przepraszam. Tak. tak. Okay. Jeżeli chodzi o profile dla konkretnych jakichś tam usług typu IPTV, VoIP, to w Synology jest to ładny kreator do tego. W Ubiquity, no musimy się naklikać i zrobić to trochę ręcznie. I tyle.
0: Okej, okay. To teraz y, zacznę od tego. Seria pytań i odpowiedzi. No, na znaczy, się ogólnie, tak? Y, mhm. Które urządzenie bardziej polubiłeś? Ja wiem, że masz pewne y, preferencje z uwagi na to, że pracujesz generalnie bardziej w środowisku Ubiquity, więc to jest jakby naturalne i być może dla Ciebie praca też w tej konsoli Ubiquity jest na tyle codzienna, że, że się po prostu nie odnajdujesz i, i, i nie dostrzegasz może nawet pewnych markomentów, bo po prostu wiesz, no się przyzwyczaja, oczywiście, tak. Jest w stanie przyzwyczaić, nie? Ale no, jak mam nadzieję, że, że pracowałeś właśnie na następnej Lodi 560 trochę bardziej intensywnie, mhm. a mając doświadczenia z konkurencją, mhm. Widziałeś też jakby czego szukać i, 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 i próbować, nie wiem, znaleźć, że, że może to jest, lepiej działa, a może jednak, mhm. jednak wcale nie. Jakie są twoje, twoje wrażenia? Który system, gdybyś zaczął od zera, mhm. tak? jakbyś mógł zmienić, powiedzmy wywala wszystko, co masz i masz wybrać te dwa urządzenia, to na które byś postawił?
1: Widzisz, to będą różne odpowiedzi. Dużo pytań zadałeś, na które będą zupełnie różne odpowiedzi. Już już tłumaczę. Pierwsza sprawa. Tak jak mówiłem, zielony przychodzi użytkownik i instaluje sobie router. Jeśli chodzi o o Ubiquity, w gruncie rzeczy to jest koniec jego możliwości. To znaczy, on dalej nie pójdzie. Może sobie tam ustawić jakiegoś firewall i security, jak obejrzy tutorial na YouTubie i koniec. Reszta jest zbyt skomplikowana dla użytkownika, który się na tym nie zna. Lub mam mgliste pojęcie. Synology jest dużo łatwiejsze do skonfigurowania i ma przede wszystkim dużo lepszą dokumentację. Więc jeśli. jeden okay. zero dla Synology w, tym, w tej kwestii. Tak, tak. Tutaj <grym> dla takiego użytkownika, powiedzmy niedzielnego, Synology jak najbardziej. Ubiquity ma inne dla nich też rozwiązanie. Jest to Amplify, które jest bardziej przystępne, ma mniej funkcji. To tutaj to byśmy musieli testować, ale. Tylko testujemy te Ale to, znowu
0: też nie, też, to już też nie ta
1: klasa... Ależ oczywiście, że tak. Tak, właśnie. Poza tym, wiesz, cenowo one tak... Jak tutaj idealnie one pasują to cen, cen, Cenowo Amplify jest strasznie drogi jednak ten szóstej generacji jeszcze. Mhm. Więc tutaj jak najbardziej wygrywa Synology, jeśli chodzi o łatwość, intuicyjność i możliwość znalezienia pomocy gdzieś w sieci. Natomiast... Ubiquiti będzie się lepiej sprawdzało, może nie tyle co w większych, znaczy na pewno w większych instalacjach, no, będzie też w wielu przypadkach trochę lepsze cenowo. No, to zależy, tak? No ale no, tu mamy za każdy punkt dostępowy, jeśli chodzi o scenario, że Prosta sprawa trzeba wy, wyłożyć 200 euro. W przypadku Ubiquity no, są punkty dostępowe i za 400 euro, ale są i za 100. Więc mamy dużo większą możliwość dostosowania tych tych, tych urządzeń do do swoich potrzeb, ale jednak powinien to robić już ktoś, kto się na tym wyznaje. Więc do do domu, do małej firmy, takiej gdzie jedno-dwa urządzenia wystarcza, myślę, że wygrywa Synology, do rozwiązań troszeczkę większych, czy takich, gdzie musimy jeszcze jakąś kamerę opędzić, a nie mamy NASA, switcha zarządzalnego, tak i ktoś nam to wdraża, to już wtedy Ubiquity. Więc czy ja bym, czy teraz zadałeś pytanie, czy ja bym sobie wymienił moje, te, te wszystkie sieciowe rzeczy na Synology? No nie, ponieważ mam dużo, dużo zainwestowane, mam tam switcha jakieś 10 gigabitowe i no tutaj na razie nie ma odpowiedzi na to, ze strony Synology. Liczę, że będzie, może to się zmieni, ale...
0: Czy, 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 czyli tak może, to jak ja bym mhm. może tak tak próbują się wgryźć w twoją jakby sytuację. Mm-hmm. No to... Bo zakładałem, że wywalamy wszystko, ale gdybyś chciał zrealizować to, co masz teraz, mm-hmm. no to w zasadzie poza routerem, nasem, tak, no kamery, które teraz doszły, to resztę i tak musiałbyś nabyć od innego producenta. Zgadza się. Bo, bo, bo nie ma, chociażby Switcha, tak? Mm-hmm. Więc to jest rzecz, na pewno problem. W przypadku Ubiquiti Praktycznie ma wszystko i jedynym elementem jest to, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem w Synology, czyli nas. Tak. Tak? (śmiech) Tego nie ma. Tego nie ma,
1: właśnie. Tak. Jest tylko jakieś tam dedykowane NVR, ale to nie jest nas. Więc to są zupełnie różne systemy, tak jak się na to to patrzy. Nawet spojrzymy na kwestię zarządzania. Tak, w gruncie rzeczy Synology pozwala trochę głębiej też takiemu użytkownikowi, nie będącemu nie inżynierem sieciowym pozarządzać sobie, że, że można stworzyć profile dla użytkowników, pododawać im urządzenia, wymusić ograniczenia czasowe, wymusić ograniczenia treści, to się dużo prościej robi na Synology. Ubiquity umożliwia to również, ale musimy założyć grupę, musimy do tej grupy stworzyć profile i tak dalej, i tak dalej. Jest to dużo
0: przystosowane po prostu do innych rozwiązań. To Wiesz co, ja się zastanawiam, dlaczego? Może to jest kolejny krok, bo właściwie na chwilę obecną to mamy cztery cztery urządzenia, routery, tak? w, W portfolio Synology. Brakuje na pewno właśnie takiej odpowiedzi na, na Dream Machine Pro, czyli mm, zarządza, taki, taki router duży, taki do firmy, bez wi-fi. R- rakowy, bez Wi-Fi, mm-hmm. ale który jakby pozwala, który pozwala na skorzystanie z siły, jaką daje platformę SRM.
1: Tak, tego brakuje na pewno.
0: I który jest na tyle wydajny, że, że dźwignie więcej niż, niż, niż te, te, te mniejsze rozwiązania.
1: Mm-hmm. Dokładnie. Dokładnie tak. No. Wiesz, no oni idą jakby w stronę tej sieciówki, no Ubiquity zaczęło od sieciówki, tak więc to jest też w, w przeciwnych kierunkach trochę się poruszają, jeżeli chodzi o rynek, więc y, Ubiquity teraz jakieś stacje ładowania zaczyna robić do Tesli, no też trochę dziw, dziwnie się zachowują, jeżeli chodzi o,
2: mm-hmm.
1: o, o rynek, to y, jakby... Też nie, wi- nie wiadomo, jak to będzie.
0: Nie, no wiesz, każda firma szuka, y- y- chce wejść na, na rynek tam, gdzie, gdzie są pieniądze, tak? Ależ oczywiście. No
1: tutaj jest jeszcze, wiesz, to Amplify, które też umożliwia dodawanie sobie takich bardziej łatwych, prostych i przyjemnych, bez, bez wnikania, ale ono jest w tym momencie dużo głupsze od, od tego, co umożliwia Synology, więc wiesz, ona jest tak jakby pomiędzy, ona jest, gdzieś że pomiędzy tymi, tymi dwoma, poza Amplify'em a Unify'em. Jeśli chodzi o, 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 o możliwości. Na pewno bardzo fajnie wycenione, jeśli chodzi o, o to, co oferuje to pudełko. Jasne, no, można się tam jak, do jakichś rzeczy czepiać, ale jeśli teraz miałbym komuś polecić, tak? Na zasadzie, przychodzi do mnie klient i mówi, że słuchaj, mam, chcę sobie zrobić smart home, mam strasznie słaby słabe router, dostałem tam moduł PC, Vector czy tam nie wiem, innego operatora. Weźmy tutaj coś poleć, no to bym raczej zdecydował się na wrx 563 czy jego większych braci, niż na, niż na Unifaya. Unify'a natomiast poleciłbym jakiejś firmie, która może nie ma aż takich potrzeb, żeby zarządzać tam czasem pracy, żeby... To ma być bezpieczne. Obydwa, obydwa są bezpieczne, ale przez to, że można dodać jakby w pudełku tę kamerkę jedną na, wyjściu, na wejściu, czy tam dwie kamerki, do do samego routerka, zarządzać tym zdalnie, to raczej bym poszedł tutaj w tą stronę. Więc tutaj w obydwu przypadkach nie ma złych odpowiedzi. To są jedno i drugie bardzo fajne sprzęty, no trochę do różnych zastosowań. Nie ma jednej odpowiedzi na na pytanie, co wybrać. To zależy niestety.
0: Okej, to teraz z mojej strony chyba będzie ostatnie pytanie, ale wcale nie nie mniej istotne niż niż poprzednie. Mianowicie wydajność. Tak? no Tutaj tak naprawdę większy nacisk kładziemy jednak na Wi-Fi. Tak? No, to mhm. jest y, coś, co z, ma, ma duże znaczenie. tak, Korzystamy na chociażby nie wiem, z komórek, no nie, nie łączy się kabelkiem, więc y, oczywiście. Najbardziej po zakupie nowego urządzenia to wiedząc, jakie możliwości daje nam łącze do internetu, które oferuje nasz y, dostawca, mhm no to chcemy wiedzieć, ile jesteśmy ile tracimy przez ten router, tak? No nie ile tracimy. Połyka? W obydwu przypadkach nie, trafimy,
1: nie tracimy, w obydwu przypadkach jest to bardzo szybko. Przy czym, jeszcze raz, sprawdzałem to jako jeden podłączony użytkownik. Nie miałem włączonych, zaawansowanych filtrów treści i, i, i takich rozwiązań, bo to by mogło zakłamywać, tak? To nie jestem w stanie... Równo. Chodzi o taką surowo, surową przepustowość. Dokładnie. Więc w momencie, kiedy byłem bardzo blisko urządzenia, minimalnie, podkreślam słowo minimalnie, lepiej działało Unify. Po oddaleniu się mniej więcej o półtorej piętra robił się już remis. Natomiast jeżeli zszedłem już o dwa piętra z, ha- z kawałkiem, już chodziłem po prostu, to co zrobiłem? Postawiłem dwa urządzenia obok siebie, wpiąłem do do internetu, je obydwa. Stworzyłem dwie takie same sieci, znaczy oczywiście różnie się nazywające, ale o takich samych parametrach i po prostu biegałem po budynku, sprawdzałem, która gdzie lepiej działa. Więc y, taki test trochę starający się oddać y, prawdziwe ich zachowanie. Unify szybciej się, szybciej zrywał po połączenie. Tam, gdzie już było rzeczywiście cienko z zasięgiem, Synoloży sobie radził lepiej. Więc y, jeśli chodzi o prędkość jako taką, troszkę szybciej Ubiquity, ale to rzeczywiście 3% 5%. A jeśli chodzi o zasięg, to te 10% lepiej sobie radziło Synology.
0: No widzisz, to teraz tak, patrząc na, na parametry, widzisz, nie? Y, mieliśmy. Tutaj mimo y, przy 2-4 GHz w, w tym paśmie było 2x2.
1: Ale one czterech klientów naraz potrafią obsłużyć, a nie dwóch, więc dla jednego użytkownika to nie ma znaczenia.
0: No, 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 ale wie, chodzi mi o to, że, <śmiech> że, że patrząc na parametry, ktoś mógłby wnioskować, że kurczę, to, to jest gwarancja jednak, że sobie będzie lepiej radzić, że nie będzie zrywać w ogóle, a to jak mówisz, przy przy podłączeniu większej ilości, ilości, czy liczby użytkowników, wtedy może by się okazało, że Ubiquity sobie poradzi lepiej niż Synology, chociaż trudno w tej chwili powiedzieć. Obawiam się, że że to też ma znaczenie tutaj... One są skalowane
1: pewnie do jakichś z tego co...
0: Wydajność urządzenia, nie?
1: To, co jest, przepraszam, bo też nie powiedziałem, bo ja tak mówiłem o tych wszystkich, że to cuda można do Ubiquity podłączyć, no tak, ale do takiego urządzenia tylko na raz 15 urządzeń. Więc z jednej strony dużo, nie dużo, tak? No weźmiemy sobie mhm. router, to jest jeden, dwie kamery, to będzie trzy, no jakiegoś potrzebujemy switcha, jeden czy dwa switcha, no to będzie, niech będą dwa, to będzie pięć urządzeń, no i możemy jeszcze podłączyć teoretycznie 10 innych access pointów. Z jednej strony dużo, Z drugiej strony, ja bym więcej niż pięć urządzeń do takiego malucha nie no bo ono też ma swoje swoje ograniczenia. Więc to, że producent pozwala 15, to tak pewnie 7 bezpiecznie. Znaczy, w przypadku,
0: ale wiesz, w przypadku Synology jest tak. W przypadku Ubiquiti, w przypadku Synology nie. Bo tam jest tak, że oni właściwie podają bezpieczną, a jeszcze się wskazuje, że to urządzenie jest w stanie działać bez straty wydajności, bez straty wydajności, bez zrywania no 20% tam powiedzmy jakiegoś takiego zapasu mniej więcej wychodzi.
1: Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o urządzenia, tak jeżeli chodzi o klientów Wi-Fi w w obu przypadkach to jest one tam chyba po 300 potrafią obsłużyć, więc wiesz, to jest trudno ich będzie zmieścić wszystkich w w zasięgu tego routera, tak fizycznie (głos) (głos) chyba, że to będzie jakaś aula czy coś no ale tam są inne rozwiązania do tego
0: (głos) (głos) No to, więc to, jeżeli jest podsumowanie rynku.
1: Podsumowanie. W... Mhm. Cokolwiek nie kupicie, to zrobicie dobrze. Postarajcie się kupić router, który. A dobra,
0: to poczekaj. To, to jeszcze, jeszcze, jeszcze jedno ci pytanie. Takie natury metafizyczne trochę. Tak. <laughs> Masz, um, doświadczenie z um, Ubiquity od dawna. Tak. Też dyskutowaliśmy um, na, na, na tematy właśnie rozwiązań i problemów. Mhm. Powiedz mi, czy ty uważasz, że to jest firma na tyle godna zaufania, że można spać bezpiecznie. Czy jednak były sytuacje takie, które spowodowały, że, że miałeś dodatkową robotę, no, które byś nie, nie chciał wykonywać, bo jednak te aktualizacje albo nie zostały dobrze przetestowane, albo no, z jakiegoś innego powodu coś się uwaliło, brzydko mówiąc.
1: Z aktualizacjami nie miałem problemu. Miałem problemy kiedyś z urządzeniami, które no, straciły wsparcie. To jest w przypadku e mm-hmm. dość słabe, bo no właśnie, no, można kupić urządzenie, które, czy znaczy, już ich nie ma w sprzedaży, ale one szybko tra... potrafią stracić wsparcie, więc to jest pewien minus. Czyli... Ale szybko to jest ile? Dwa lata, trzy, pięć? Wiesz co, pewnie musiałbym spojrzeć, pewnie od premiery pięć, od kiedy, od kiedy przestali je sprzedawać może nawet rok, więc to tak średnio wychodzi. No, z na razie wszystko chyba jest wspierane, tak? Więc, więc tutaj nie wiemy, czy, czy będzie jakieś tam odcięcie, więc to jest pewien minus. Zdarzają się urządzenia, które mają kłopoty. Mam teraz Dream Router, który właśnie wraca jako, jako RMA, bo, bo się zawiesza. No ale wiesz, no to, to może być pech, tak? Ja tych urządzeń przewaliłem przy, dość dużo i, i z jednym miałem problem. W nie mam aż tylu routerów, aż trudniej nie, nie miałem okazji sprawdzać. Może trochę więcej nasów, natomiast nie miałem żadnych problemów. Więc z mojego punktu widzenia no to to quality of service, czyli, czyli ten taki jakość produktu
0: z wypada lepiej. Czyli święty spokój to jednak bardziej Synology. No i z mojego doświadczenia też, też to potwierdzam niestety. Znaczy, niestety, stety, ale niestety, bo mam do czynienia z jednym z drugim. A wolałbym, żeby to, to quality serwis service było na tym samym poziomie w jednym i drugim wypadku. No, niech tak będzie. No, to okay. chyba wszystko powiedzieliśmy. Dobrze, dziękujemy słuchaczom wszystkim. Czyli tak. jest remis ze wskazaniem na Synology. O, o dobrze. Potwierdzam. Dziękujemy, drodzy słuchacze, za to, że spędziliście z nami ten, ten czas. Oby test, który tutaj dla was wykonał Remek, przydał się może nawet jeżeli nie ma w promocji czarno-piątkowej, czy nie było w promocji czarno-piątkowej żadnego z tych routerów, a to może jednak na gwiazdkę jeszcze zdążycie wybrać ten, który bardziej będzie wam odpowiadał. Dokładnie. Dziękujemy.
1: Do usłyszenia. Dzięki, trzymajcie się. Już za tydzień.
0: Na razie. Cześć.
1: Cześć. Ja sobie otworzę jeszcze, żebym żebym miał pewność, że ja czegoś nie nie przedstawiłem na sam koniec.
0: Już chwileczkę. Bez jakby, remku. Słucham? Y, za dużo, jak gdyby. Ja chciałem wcześniej zwrócić uwagę.
1: Teraz. Ring, to będzie po polsku. Pierścień. Synology daje jeden port 3 2, USB 3 i generacji. Przejdźmy teraz, może do. A, a ten, ten speed test będzie coś mówił? Tak.
0: Przejdźmy teraz, może. Ale w sensie tutaj, że, że, że jest od, w tym. Ten... Tak, 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 zaraz właśnie, już do tego, do tego właśnie zbierzam. Dobrze, a powiedz mi jak. Przez to muszę. Mhm.
2: mhm.
1: Coś napić? Mamy sobie router. Okej, okay, to ja powiem jeszcze raz, bo ja nigdy tego nie robiłem.
0: Znaczy, no ja też nie, bo nie miałem tak jakby szansy na to, ale, ale tak z tego co pamiętam, to, to tak to przebiega. No bo to trzeba byłoby sensu, żeby. Nie wiem jak to jest, no nie. No poczekaj, to, to, to daj mi sekundkę, że jeszcze sprawdzę. Dobra, to ja tam to wykasuję wszystko i
2: zacznę. W, 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 w. Hmm? Dalej tak.